0: En podcast fra VG. Hej! Här får du en smakebit av min samtal med Anne-Lise Bjørnstad. Hun är sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, utdannet psykolog, og jobber med hvordan vi påvirkes av ulike operationer ulike finder og folk som ikke vil oss väl hvordan vi kan bygge motstand mot det. Er noe tillit en fordel utelukkende i denne sammenhengen, eller er det egentlig nyttig å være litt mistroisk også? Og sannhet og løgn, og så har du alt det mellom gråsonene. Er det egentlig gråsonene som er det farligste, nemlig det at noen prøver å så tvil om absolutt alt, så du ikke vet hva du skal tro? Ja, ikke sant?
1: Vi har sett att Russland har jo brukt dette mye som taktik Det har så sendt ut veldig mye forskjellig information, eh, som kan være direkte selvmotsigende mange
0: ganger. Altså, eh, og ulike versjoner av samme hendelse som går imot dem. Enten det er liksom gassrør som sprenges, eller forgiftning av avhoppede agenter, eller... Ja, ikke sant? Og det skaper jo en enorm
1: forvidring. Det blir en sånn masse information som er veldig vanskelig å skille. Og det, det kan jo også føre til at... Eh, Människor i enda större grad brukar sina grupper till att få information för att när ting blir väldigt komplicerat så får man mer behov för att göra det enkelt. Gå till de du känner, inte sant? Ja. Så, så det är en lite sån farlig utveckling det då med infiltrering av sociala grupper för exempel. Man ser att vi vi har dykt lite i en riktning så kan man få stora effekter på speciella grupper.
0: Og det vi jo ser sant, med falske nyhetssider, ukritisk gjenngivelse av det man ser, og konspirasjonsteorier som på en måte fi, også kan finne sine veier inn i etablerte kanaler. Hvordan kan vi beskytte oss mot det? Du har eksempler på Pizzagate i USA, hvor man trodde at uh, demokratene drev med kjøp og salg av barn. Bar, sant, det er uh, ja. helt sånn kokoteorier som plutselig blir, uh, det ble jo aldri en del av mainstream, men ja. likevel så, uh, finner konspirasjonsteorier sine veldig rare veier. Ja. Og der ser vi jo heldigvis enda
1: litt samfunnsmessige forskjeller. USA har jo da vist at der er det mange som faktisk tror på disse konspirasjonsteoriene. Vi vet jo ikke hvilken vi egentlig er på vei her i Norge heller, men jag tänker jo at det med å ha ett veldig godt utdanningssystem, at man har kunskap som gjør at man evner å forstå hva som er sant og usannt i disse är en veldig grunnleggende. For de har jo ofte et snev av sannhet i seg, som de bygger på, ikke sant? Som ikke gjør at det er lettere å tro på dem på ett vis. Ja, og så er det det med att de gjerne bruker også falske kontor, de bruker bots for eksempel, for å gjøre at, sånn at det ser ut for oss som att det er veldig mange som deler dette här, veldig mange som tror på det. Och da har vi også en litt sånn kognitiv feiloppfatning att når det er mange som tror och mener noe, at man då tänker ja men då måste ju vara nå i det. men det behöver det ju inte vara.
0: Ja då blir man del av en flock och inte sant? Ja. Och så har du vad man spelar på känslor, kan du vet att ett bild ett starkt bild slår mycket starker än statistik men eller kan handla om mange, mange, många människor. Eh och vad innebär det den typen virkemedelbruk när det gäller netto propaganda och påverkan? Ja, det er jo veldig effektive virkemidler, som du sier,
1: altså det å spille på folks følelser. For det er sånn at um, vi har mye større evne til å leve oss inn i en enkeltmenneskes opplevelser, enn vi har til å forstå statistikk. Altså det, det sier ingenting til følelsene våre. Da var det Stalin som sa i sin tid at et enkeltmenneskes død er en tragedie, en million mennesker er statistikk. Ikke sant, ja. Det er det som, altså, men det å vite jeg tenker også det å informere og det at man lærer noe om hvordan man selv fungerer lære om sine egne svakheter i oppfattelsen av nyheter, kan også hjelpe en til å bli liksom litt mer skeptisk til ok, hvordan er det jeg tenker rundt dette her, hvorfor tenker jeg rundt dette her på den måten, og så videre det kan hjelpe oss, man kaller det her metakommunisjon når man tenker om hvordan man tenker, ikke sant? Og man har sett sammenhenger mellom evne til metakognisjon, altså, rent, altså andre også kognitive evner, analytisk tenkning og noe man kaller for behov for tenkning, need for cognition. Det handler om å like å tenke dybden på ting, like å tenke alle disse tingene. Det
0: har positiv effekt. Här har du fått en smakebit av min samtale med Anne-Lise Bjørnstad, Hele episoden kan du høre i Podmy eller VG+. God helg! Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiroh.